0: 台湾睡眠呼吸中止症的人大概有多少人呢、啊
1: ？呃，如果再重新统计的话，会到九十到一百多万的呃、嗯、的病患都
0: 有。你刚才说呃，感受到枕边人这个睡觉的声音太大声，这个其实吼，可能所有的太太都会觉得哟，我老公有，我老公有，全台湾两千三百万人有一半的男性人口都有。<笑> Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听健康生友会，我是主持人刘涵竹。我们时时刻刻其实都在做的事情是什么？是呼吸。但是你知道，其实有个职业叫做呼吸治疗师吗？而且全台湾只有四家大学有呼吸治疗学系。那到底呼吸治疗师他是一个什么样的行业？又什么样的人需要呼吸治疗呢？你一定觉得很奇怪，诶。呼吸就呼吸，我从生下来就会呼吸了，我还要治疗吗？那其实有很多大家所不知道的小学问在里头哦。今天很开心邀请到的是新北市立土城医院呼吸治疗科的组长张秀梅呼吸治疗师，来跟我们分享关于呼吸治疗师的大小事。我们欢迎张老师。
1: 呃，主持人，各位听众，大家好，我是二十四小时呼吸守护者的
0: 秀美呼吸治疗师。哇，二十四小时守护你！诶、哎，今天我就要来讲，那我怎么知道我自己需要呼吸治疗？什么样的人需要呼吸治疗？或者是说，诶、欸，这个行业好特别哦，到底什么是呼吸治疗师？然后你们的工作内容又在做什么？嗯，好。那其实呼吸治疗师的话
1: ，顾名思义的话，其实他整个的一些职业的一些内容的话，都是跟呼吸有相关。嗯，那里面的一些所有的一些所有的治疗的项目的话，不外乎是呼吸器，或者是一些吸入的一些氧气治疗，或者是说，哎、欸，氧气的一些相关的一些治疗方式，其实都是包含在呼吸治疗师在所有的一些职业，还有一些工作内容的一个职业的部
0: 分。哦，可是呃，我要应该说，我们消呃，我们一般的民众要怎么自觉？哎、欸，我需要呼吸治疗了，或者是说，呃，你们怎么去判断这个人的呃他的情况呃是严重到需要好好治疗，还是怎么样？而且他的治疗方式又是什么
1: ？嗯呃，好的。其实，在整个的医疗层面的话，呃，一般大众的话，通常的话都会先自觉说，哎、欸，我呼吸浅。或者说谈的部分的话，可能就是有一些颜色的改变、嗯，或者是说有很多时候的话在，在枕边人他会想说，奇怪你的呼吸。那也叫大下，怎么那么大声？<笑>所以的话，通常的话呢，在于呼吸方面指导的一些呃问题出生的时候的话呢，通常都会先去医疗院所，嗯，先看一下胸腔内科的医生，嗯，那胸腔内科的医生的话，他可能会借由很多不同的一些检查的方式，才发现说啊，原来你有呼吸道方面的问题。之后的话呢，就会转介来我们这边呼吸治疗
0: 科这边来做相关的一些治疗。哦， 可是这个治疗 啊， 它 嗯， 因为呼吸治疗听起来是非常严重 的， 感觉就是 哇， 我发生了什么重(笑) 症， 或者是 啊， 我出了重大车 祸， 然后我整个人已经半昏迷的状 态， 被推进医院 里， 才需要插上那个呼吸器。你知 道， 我们听到呼吸治疗想到都是很抓马的景象。哎， 我
1: 必须老实 说， 其实一般当中。还有我自己的家人，都会觉得说，你这个呼吸治疗行业也太恐怖了。嗯、哦，因为从重症，然后从之后的话，在一般院所，那其实在我职业的场所，现在的经历已经二十多年了。我必须老实说，我要、啊。在这个节目上面，先跟大家澄清一件事情：呼吸治疗的话，其实的工作行业的话，布片到各个的医疗院所。那再者的话，连学校，还有一些在居家的部分的话，都有一些呼吸治疗的行业的一些老师们都会存在、嗯。那甚至的话，现在已经在整个医疗观的一些概念的部分的话，通常都是以在呼吸治疗话，在居家也有可能会变成是说健康的照护者。的介入，所以的话，在呼吸治疗的工作内容部分的话，比如说在重症的加护病房会使用呼吸器，嗯，那还有一些重症的氧气治疗，像前一阵子 COVID 19很夯的就是鼻导管的高氧治疗、嗯。那再者的话，在一般的话，在从重症照顾。呃，好的，病患的话会回到一般病房，一般病房的话可能就会在使用氧气，然后还有喷雾的一些药物。那之后的话，如果在我们整个医疗团队在讨论的过程当中，觉得说啊，他可能在居家的时候还需要一些氧气治疗，比如说一些小型的一些居家呼吸器。嗯。那我们有分两端，一个他是需要氧气的，那一个的话可能就是可能上呼吸道阻塞，比如说像一些睡眠中止症。这方面的一些疾病、嗯，有可能在居家的时候要使用像 A4 大小、小型这么小的呼吸器使用。那呼吸治疗师在整个医院机构。的方面的话，就会介入说如何指导使用，或者是说再转介一些，比如说像长照
0: 机构，或者是一些其他居家的一些呼吸照护。哎、欸，台湾睡眠呼吸中止症的人大概有多少人呢、啊
1: ？呃，如果再重新统计的话，会到九十到一百多万的呃的病患都有。嗯
0: 、你刚才说呃，感受到枕边人这个睡觉的声音太大声，这个其实吼，可能所有的太太都会觉得有我老公有我老公有，全台湾两千三百万人。有一半的男性人口都有，但是呢，我们把它呃，其实呃比较特别，分门别类在呼吸睡眠呼吸中止症的话，大概有将近一百万人。那这些人其实都是很适合用使用这个支。居家的呼吸器来让自己的睡眠状况变好，是不是？嗯、呃，
1: 是的。那必须要跟大家澄清的，其实这个小型的呼吸器的话，其实大家不用担心跟害怕。其实的话，嗯、其实它非常轻巧。那呃，现在房间的所有的一些居家呼吸器的话，除了有一些呃其他的一些机构或者是说一些管理方式，所以在我们的医疗界面的话，都会希望说，在整个一些居家的一些呼吸器的使用的话，都最好要有符合就是。是未发布的一些合格许可证。嗯，那呃，不管是在医院使用的一些相关仪器跟治疗，其实所有的仪器的话，都必须都要有一个类似像仪器的相关的一些管理。当然，居家的呼吸器也不例外哦
0: 。哦，而且呃，既然是居家，就是代表在你们的指导之下，他在家里是可以日常使用的，就也不会像是连续剧上那么抓嘛，就是一台很大的像是镭射仪器这样推出来，然后抢救啊、戴面罩啊这么严重的程度了
1: 。哎、欸，对，那其实的话，因为现在的整个医疗界的界面的话，都是希望可以操作简单，嗯、然后轻巧、嗯。那再来的话，除了因为在居家的话，通常的话都还是有呼吸治疗师。还有医师跟护理 师， 整个团队的话会守护着你在整个的居家的呼吸照顾是没有问题的哦。怪不得
0: 刚才我们张秀梅老师说是二十四小时的守护者哦。那我很好 奇， 这个职业真的可能蛮多人都没有听过 的， 所以他在台湾有多少人 呢？ 那你们是怎么培养训练出来 的？
1: 呃。在整个呃培养呼吸治疗师，其实他们其实说真的蛮辛苦的，嗯，因为从呃大学，然后之后再进入职场的话，是需要有一段的一个两年制的一个训练。那在台湾的话，其实，在普天呼吸治疗师的职业的话，已经高达到三千多人
0: ，三千多人不叫高达哦，<笑>我感觉这是一个很大的蓝海市场，我也要赶快去学两年，我就是那第三千零一人。<笑>呃、欢迎美丽的主持人过来呼吸治疗的照护行业，不过呼
1: 吸。治疗师的一个整个呃职业的职场化，其实刚刚也有说过，其实在呃医学中心，然后还有区域跟地区医院都有、嗯。那甚至的话，可能就在一些呼吸照护中心跟居家的长照所的话，都一起守护我们所有全台湾的民众的一个呼吸上面的健康。那呃，刚刚主持人也想要进入我们的职场，我必须要跟你说，其实是非常辛苦的。在进入职场的时候，必须要就读呃呼吸照护学系。那,、呃常呃、系那通常的话会有两个管道，一个管道就是说，当你高中生毕业完之后的话呢，考上整个大学体系。那现在台湾的话呢，只有四大所的一个呃大学体系有在有呼吸治疗学习。嗯，那再来的话呢，另外管道是从我们的二专跟五专的在职专升的一个学生，呃呃，也有一所的学系在做这样的一个教育训练。嗯，那。呃，同学们之后的话，考呃毕完业之后，必须要考上呼吸治疗师证照。哎，那证照完之后的话，他可能就要 interview， 再进入职场年年制的一个 PGY 的训练，才可以真正可以独当一面
0: 一个呼吸治疗师。哎，那你们在具体治疗的方式是什么？比方说，我今天真的是有这方面的患者，嗯、那我被呃我在你面前，那你会怎么样来治疗我？怎么？首先，首先先诊断它的严重性嘛，就是将来，呃，怎么治疗呢？总不可能是这样帮我人工呼吸，就说，哎、嗯欸，治疗好了这样。哎、欸，刚刚主持人讲的那个画
1: 面比较像是我之前在呃看一个美剧的《急诊室的春天》<笑>，还有
0: okay,
1: <笑>一直都往抓马的方向去想。哎、欸，我我必须说哈，现在的话呢，我以土城医院的整个呼吸治疗照护的整个医疗流程来举例啦。嗯、那通常刚刚也有讲过，当您有呼吸道不适的时候，呃，通常的话就会先由医生来转介进来呼吸治疗师这边来做一个会诊。那通常的话会做一些肺部上面的一些检查。啊，呃，我相信有一些一般民众可能是说，啊，我爹爹爱去捶那个胸腔内科医生呐，啊，给我,我爱打川葵二甘楂。那通常这个的话呢，顾名思义就是由我们的呼吸治疗同仁来做一个肺功能的检查啊。对，那经由相关的一些检查，我就可以判断说，哎、欸，他是上呼吸道或是下呼吸道的问题、嗯，甚至的话呢，我们也可以透过 X 光片。那来知道说我们整个肺部里面真正实际的一些所有的疾病之后的话，呼吸治疗师借由这些的一些诊断，我们就开始进入呃，要给病人不同的一些治疗的配方、嗯，例如我可能可以帮病人做肺扩张，嗯。还有现在很多叔叔伯伯如果认识我的话呢，他们都叫我阿梅老师。嗯、他们说阿梅老师，我要进来做清痰的动作。呃，现在的治疗话有简易的拍痰仪，可以做一个拍痰的动作，来做一个清除痰液的功能哦。那再来的话呢，除了肺扩张的一些治疗，我们可能会帮病人训练一些心肺的一些耐力的训练，嗯嗯、甚至的话呢，还会先睡一些什么负压呼吸器来增加。他的肺部的一些扩张的能力，嗯，那再来的话，刚刚大家都会很担心说，哎、欸，呼吸治疗感觉很紧急、很严重。但是现在我们也植入了整个一些预防医学的概念。那呼吸治疗师的话，会做一些肺部的一些健康管理照护，比如说会管理戒烟。或者是说管理一些肺功能的一些呃组织的一些架构，来知道你现在的整个的呃一些生活的一些日常管管理的一些状况
0: 。哎、欸，那老师，我就很好奇，嗯、阿梅老师那个呼吸治疗师在医院里，你们的。一天是多忙碌啊啊！所以我刚刚才说，我们是二十四小时的呼
1: 吸守护者。嗯，那跟大家分享哈、哦，嗯，呼吸治疗师进来这个的呃医院机构的话，其实的一天的话是二十四小时都有呼吸治疗师的存在。那在交护病房的整个工作的时间的话，其实有占了七成的时间。嗯，然后会跟大家再解释说，哎、欸，呼吸治疗师在交护病房里面的话，有做哪一些事情？呃，第一个。在交病房，大家一定会害怕说，说就是很紧急，没错、嗯嗯。其实呼吸治疗师的话，他在里面的紧急的程度的话，除了要协助插管，然后再来的话，招顾整个呼吸器。那现在的话，我们的话，整个医疗场所里面的话，我们也会帮病人会成立一个呼吸器，当你使用状态之下的一个脱离模式的一个健康管理。所以呢，在呼吸器的部分的话，其实呼吸治疗师除了要会整个呼吸器的模式，他还要知道说我如何急躁来帮重症的病人来做一个一个呼吸脱离的一个相关的一个模式。那甚至的话呢，你躺久了，你的痰。嗯就很容易堆积在我们肺部里面。那分享一下好了，其实痰液的话呢，我们每一个正常人都会生出来的痰液的话，大概1 6 0 cc 到2 2 0 cc 之间。那当你生病了，你可能在清除痰液的能力的话，就会变得非常非常的差。那这个时候的话，呼吸治疗师就会启启动整个一个呃医院的。团队来说，哎、欸，我要帮病人来做一个拍弹的动作。那拍弹的话呢，除了拍弹，我们还
0: 要做一个抽弹的动作。需要叹几咧，拍弹是我们想象中那么简单，拍背那么这样子的动作、oh, no,
1: no, no, ？No no no no， 我们要左右翻。那左右翻完之后，还有时间隙。那除了做一个拍弹的动作，呃，刚刚主持人呢有分享是说可以用手拍吗？没有，我们有放一个拍弹的仪器。嗯，那它的仪器的话，其实是属于像震荡式的。那甚至的话呢，除了拍完、躺完之后的话，呼吸治疗老师会启动一个团队，就是两人一组，会帮我们的重症病患来做一个呃肺部的支位引流。那引流的目的的话，可以从痰液从深沉，然后引流到我们的大气管，就是可以让我们病人在咳嗽或是医护人员在抽痰的时候的话，痰液比较好清除。嗯，那除了刚刚解释是说，哎、欸，除了痰液，当我们生病之后会堆积到一定的程度，呼吸治疗师会帮忙清痰。那甚至有一些手术之后的病人，也必须要做一个抽痰、跟拍痰、跟肺部扩张的一个治疗方式。那甚至有一些 hit o p b a 病，就是慢性肺阻塞疾病，严重的时候也会进入我们的加护病房。这个时候，呼吸治疗师就要开始启动跟团队沟通，这个病人是否要介入一些呼吸治疗的一些吸入药物。所以的话，在加护病房里面的话，呃，我们会介入一个药物治疗的部分。那交护病房的话，当病人的话就是，哎，呼吸道跟呼吸器脱离完之后的话呢，呃，到一个的疾病程度开始就是变缓解了，我们就可以进入我们的一个普通病房的照顾
0: 哦。哎、那
1: 普通病房的照顾的话，其实的话，刚刚出来交护病房的话，我们会让他带上氧气治疗。嗯、那氧气治疗的部分的话，通常的话呢，我们还会有一个手指上面会有一个监控一些血氧的数值。之前不是在 COVID 19很夯说会有低血氧嘛？所以的话，其实在整个氧气的一个治疗部分的话，呼吸治疗师会再做一个氧气的检测。那可以希望说，哎、欸，他离开了重症照护区之后，到普通病房照护区，可以慢慢可以减少一些氧气的使用。那在整个病房的呃一些呼吸治疗师的工作内容的话，除了氧气，然后还有血氧监测，那再者的话还会进入一个整个肺部的一个复原。那肺部复原的部分的话，其实除了我们要让他的肺部减少一些痰液的堆积，所以的话呢，我们会介入一些相关的呼吸治疗，例如。肺扩张，那可以教病人做一个腹式呼吸。那再来的话呢，我们可以教病人如何做一个深咳嗽的一个咳嗽呼吸，那我们的痰液的话呢，可以很方便的一个咳出来。那可以减缓一些痰液的粘稠度，又引发了整个肺炎的状况。那还有另外一个部分啊，其实是非常重要的，嗯、是针对我们手术之后的病人哦。因为很多一些研究报道的文献的话，有指示说，当手术之后的话，最容易引发我们肺部的一些合并症的话，就是肺部它可能塌塌掉了，好，就好像我们的气球扁扁的、嗯。那原本正常的话呢，我们肺部的话，就像像气球一样，要这样子打开。要有点碰碰的感觉，嗯、那所以的话呢，就是在呼吸治疗师之后，知道一些肺部的一些有手术过的病人的话，会做一个就是肺部扩张的吸球的运动。嘿、hey, ，那这些的话都是在一些普通病房，我们都会发生的，也会做一些相关的治疗。那再来的话呢，可能有些病人刚也有分享过，就是在上呼吸道或是肺部的话，可能无法脱离氧气，或者是说，甚至有些病人从呃,呃我们的重症监护病房出来，还需要一些居家氧气的介入，或是居家呼吸器的介入。那呼吸治疗师他通常在健康管理的责任的话，就会在启动团队讨论的时候。时候就会说，哎、欸，这个病人似乎他回家的时候可能就要带呼吸器回家。那我们呼吸器的使用界面的话，除了就是像很多一般民众大众可能就是从嘴巴的插管，像珍珠奶茶一样的吸管的大小。那之后拔管完之后的话，的呼吸器的界面的话，可能就会像我们戴外科口罩的面罩的大小一样的大小来做一个呃呼吸器的一个使用。再来的话呢，跟大家分享我的经验，就是在我们呼吸治疗师的呃工作范围，还有一些。小产儿
0: 啊，小 baby 巴
1: 掌、嗯、仙子这么大的，就是不像
0: 我们生下来就会呼吸。他们打从生命开始的时候，就比一般人辛苦了
1: 。对，因为他可能就是肺部的一些呃呼吸道的分泌物的一些数值的一些生长的话，可能就是比较减少，所以他出来的时候就是也是需要呼吸治疗、嗯。那通常不一定这些小孩子都一定要插管，他的界面的话，可能就像鼻导管一样插进去他的鼻孔里面，就可以使用呼吸。机器使用了，等他慢慢长大完之后的话呢，他就可以脱离呼吸器。所以在呼吸治疗师的工作的整个一天的话呢，可能从交病房的工作的场合占了七成，之后他可能还会再进入我们的普通病房。还有我们的儿科的照护区、嗯，再来的话呢，可能就去门诊区那边有做一些非复原的一些相关的照护，甚至现在呼吸治疗的话的工作的区域的话，在急诊区也有哦、喔。所以其实，在整个的医疗院所的话，其实的话，呼吸治疗的大小事就已经包含整
0: 个全院都是了。哦，那其实讲到这些跟呼吸有关的这些治疗，就是。会让我们特别想联想到这两年，大家因为这个 COVID 19的肆虐，那我们也知道这个病毒主要就是攻击我们的呼吸道，攻击我们的肺嘛。那所以这两年，呃，随着这个疫情，你们的生活有因此出现什么改变吗？比方，呃，门诊人数大爆发，嗯、或者是长新冠的人。更会有呼吸很容易喘气呀、啊，喘不过来的问题
1: 哦，有哎、欸。其实，在整个这几年的 COVID nineteen 的一个一个医疗作为完之后，其实整个医疗的作为的形态的话是有改变的。嗯，比如说像一般我们可能就是像我啊，很喜欢上班的时候画得美美的，然后就穿着我的呼吸治疗制服，然后再跟所有的病人来做一些呼吸治疗相关的卫教。现在可能没有办法了，<笑>因为可能就是变成是说，如果我在之前急诊，或者是在做有关于 COVID 19的专责的交病房区，我可能就要穿兔宝宝装，或是做隔离衣、嗯。所以这个是在整个在做
0: 兔宝宝装，该不会是那个街上发传单的那种吧？<笑>嘿嘿这
1: 样不是不是，就是可能是说要穿一个全身都是要有一个防护衣。来做一个一个防隔一些飞沫传染，因为我们要保护自己嘛。嗯，嘿、hey, ，所以的话，在做整个呼吸治疗的行呃的一些行为治疗之前的话，我们都会先戴上 N 九五口罩。N 九口罩的话，戴起来其实，在在吸气跟吐气的时候的话，是非常密合度非常高的。可能在呼吸的部分的话，刚好我们也是呼吸治疗师，可以做很好的呼吸调节。那也很闷，所以的话，整个医疗行为可能就没办法像之前，就是呃，我只要接到整个的一些医生的治疗的指令，我可以直接接触到病人。但是在 COVID-19 完之后的、啊、话，我可能要先去了解这个病人他有没有呃一些其他的一些呼吸道跟飞沫上的传染。那再者的话，就是呃近期间的话，我们的肺复原中心。门 诊， 嗯， 还有一些普通病房里面的 话， 也开始就是有一些 呃， 有曾经确诊过的一些病 患， 对， 就开始就会有一些呼吸上面的一些问题出现了。那经由一些医生的诊呃诊断完之后的话 呢， 他可能就会来我们呼吸治疗科这边来做这方面的一些肺复原。嗯， 那这边的肺复原的话 呢， 其实的 话， 他们之后的一些 long COVID 的一些。症状的话，会有一些很明显的一个症状出现了，例如比如说像痰，嗯，很多很多。那他呼完就自己用我们的手摸他的胸廓，甚至有人会觉得很瘦的阿公阿妈，他会觉得说：“哎、欸，呼吸治疗老师，我点点阿内蒙啊，外痰,痰、嗯、就在写麦安娜。”所以通常的话呢，在肺复原这边的门诊的话，针对这些患者的话，会穿一个拍痰衣，嗯。很简单，他只要穿好拍痰衣，完之后的话，在引流床上面做一个拍痰治疗，好做一个整体的大概三十分钟。之后的话呢，呼吸这个老师就会教他做一些咳嗽的动作来做咳痰。嗯，那再者的话，可能有一些确诊的一些病患完之后的话，还有需要氧气哦。嗯，所以的话，在整个一些肺复原的门诊里面的话，可能就会做一个氧气的喂教。那甚至有一些病人的话，可能有合并一些睡眠中止症的病人，哦，他也许在整个的一个之前的疗程跟现在的疗程的话呢，会有一些改变。痰变多，甚至的话，我们就会老师们就会提醒说：“诶、欸，贝贝，你回去的时候要认真，要睡一下你的睡眠周子症的居家呼吸器，好可以让你的肺扩张，还有你的伤呼吸道的阻塞，好的一些终止的一些症状可以做缓解。所以，其实，在整个 COVID 19的整个之后的医疗行为的影响是有的。”那再来分享一下，其实，在整个的 COVID-19 的呼吸治疗的一些人力调控也要非常小心，例如要分仓分流。嗯，好，比如说干净区的人力要干净区域来做一个相关的治疗，那感染区或者是确诊区域的话，要做一个分仓分流的一个人力的调控。这个也也是在整个对医疗界的一个 COVID-19 之后的一些相关的一些作业影响啦。
0: 哇，那这样子这么多年的这样子临床治疗的经验下来，有没有让你特别印象深刻的病患
1: ？哎、欸，有哎、欸，其实，在整个呼吸治疗师我的职业的呃年龄的话，也大概有二十几年了。啊、那从之前的 SARS 这样子一路走过来。到这一次近几年的呃 ，COVID 的 COVID 19其实呃，分享最近的一个让我最感动的一个病患的故事。嗯、呃，之前的话，其实在土城医院的话，其实有一个专责交互病房。那那个病患的话，她是一个女性，跟我差不多年纪。那小朋友也都很小。那她那一次的话的话，不幸确诊，也进入了整个一个专责交病房的一些呼吸相关的照顾。嗯，她好严重哦、喔，整个肺部啊纤维化，呃，整个整个让我觉得她的氧气跟呼吸器的设定是非常高的。就是在我的
0: 专业里面的话，我觉得她的炎症程度很高。基本上就在鬼门关前了
1: 哦，可以这么说。他那时候血压、血氧的话极低、嗯，所以那时候整个医疗照护团队的话差点要放弃。嗯，那之后的话，我们就是同仁啊，就是想尽任何的办法，爬就爬了很多一些医学的一些文献，之后就发现说哦，我们可以做很多很多的一些呃不一样的呼吸照护治疗，所以我们就让病人做趴水。然后也让病人做一个呼吸器的调控，可以不定时的跟短暂的肺扩张，而且它的压力的扩张是非常极限的。嗯、那我们整个治疗疗程的话，有经过团队的一些照护啊，来做一个讨论，我们大概维持大概有七个循环，那一个循环的话就维持有三天。那再者的话，因为他的呼吸照护的严重程度也很高，所以的话呢，就变成是我们会让病人好好的睡觉，嗯，这样子可以配合好好的呼吸，然后好好的做所有团队给予他所有的治疗。那当我们的医护人员啊，尤其是呼吸治疗师或者是呃护理师进去之后的话，因为我们要让他也心灵上可以让。家属可以给他加油打气，所以，我们甚至就是在进去照顾整个专责区的时候的话，可以让病人跟家属可以用公务手机来做一个视讯。嗯，所以的话，在整个照顾过程当中的话，从家护区之后好不容易是制录了这些的治疗，那拔管完之后的话，也去了普通的专责病房，那也做一个肺扩张完之后的话，因为这个病患，我记得他还是需要有一个小型的呼吸器。所以，我们的话在居家的时候的话，也要做一个健康管理，让他在家里啊，呃，尤其是在居家的时候的话，使用一个很简易型的小型的，像 a p 大小的呼吸器，然、嗯、后的话呢。也很开心，他有来我们的呼吸治疗的肺复原的中心，在做一个肺部的一些复原的相关运动。那据我所知，他上个月有跟我分享说，他好不容易可以回到工作职场了啊！对，非常的开心。而且这段时间的话，我们也看他的肺部的 X 光片啊，从肺纤维化之后，慢慢慢慢的肺部也慢慢都恢复了。那现在的话，也开始啊，每一周的话，都会在我们的。呃，肺部医中心的话呢，会做一个类似电话直供，所以的话很开心来跟大家分享在整个医疗的一些大
0: 小事的一些故事。哇，今天真的非常感谢我们新北市立土城医院张秀梅呼吸治疗师，也就是阿梅老师，帮我们来带我们了解原来呼吸治疗它是多么的。呃，可以改变有这方面困扰的人的问题。而且，其实呢，有三千多人就是像您这样子的职业，在二十四小时的守护着我们的呼吸。所以呢，如果当你觉得自己开始有自我诊断、喘不过气来、痰变多，其实呢，都是可以去寻求呼吸治疗师的协助的。我是刘涵竹，感谢你收听我们健康生友会，下次再见喽，拜拜。